1: Здравствуйте, друзья, это «Комсомольская правда». Наш прямой эфир продолжается, как обычно, по субботам на связи со студией почетный адвокат России Леонид Альшанский. Здравствуйте, Леонид Дмитриевич. Здравствуйте. Давайте ва ваше вступительное слово и поехали, потому что накопилось вопросов просто Ой. уйма. Первое. 7 марта
0: запрещено высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет, если они не оплатили проезд. Первая новость. Вторая. Братья и сестры вправе жить с вами без регистрации. Раньше бабушки и дедушки, ну, естественно, папа-мама, а теперь включили братья сестра. вот цитирую, «усыновители, опекуны, собственника квартиры или дома». Мелкая новость. Ну, тоже. Вступили в новые правила САМПИН, касающиеся чистоты в населенных пунктах и многоэтажках. Мыть полы на лестничных клетках теперь должны ежедневно. Но весь вопрос задают эксперты, кто будет за это платить. На детские пособия с 1 марта нужно собирать документы. Э -э вот. И на дорогах появится новый знак. Фото-видео-фиксация. Угу. Такой... Да. да. И самое главное... Автомобилистов в обиду не дадим. С 1 марта должны были стартовать новые правила техосмотра, их отложили до октября. И а мы, уже, да, Ужаляемич, и...
1: об этом очень плотно поговорили в нашей программе а, «Россия в движении». Поэтому давайте сейчас не будем тратить на это время. Сразу перейдем к вопросам слушателей. Потому что их накопилось огромное, просто огромное количество. И есть среди них очень интересные. Вот. А, дом в собственности. Земельный участок в собственности, пишет слушатель. Все оформлено по закону. А, по электричеству и газу. Прямой договор со снабжающими организациями. Просто супер, да? По воде mm. нет. Водогонал не хочет заключать собственниками прямые договоры. Проблема следующая. На трубе, которая э, входит на улицу, или там выходит на улицу, ну, стоит понятно. счетчик. Счетчики у каждого собственника свои. Каким-то образом, э, возможно, кто-то ворует воду, образовался долг у улицы целиком. Размер долга 90 тысяч рублей. Это, кстати, ДНТ. Не СНТ, а ДНТ. Это не ваш, а той, той, той. Да, Собирается э, собрание улицы по поводу э, отдельных вопросов. Собрание решается, что долг надо погасить и каждый должен внести по пять с половиной тысяч. Если кто-то платить не хочет, будут подавать в суд и взыскивать. Через суд, насколько Ленвич законно это, должен ли опочинять решение общего собрания жильцов? Если у меня долгов нет, я плачу согласно показаниям своего счетчика. И платить за кого-то, кто ворует воду, желания у меня нет. От Ставрополе пишет.
0: Ну, во-первых, надо пойти четко в отделение водоканала и сказать, собаки грязные, вот мы э, наскребем последние деньги, 95 тысяч вы сказали, а вот после того, как мы их наскребем и вам перечислим, вы уже заключите договора с каждым или нет? Э, если заключите, то тут не закон, а целесообразно, по моему мнению, собрать деньги. Второе. Очень правильно сказано, кто не сдаст, на того в суд. Ну, судитесь, но я боюсь, что воды не будет, пока будете судиться. Ведь тогда надо отдельный э, иск подавать
1: о приостановке. Владимир, на простите, подачу. а вот смотрите: не, действительно, если у каждого есть свои счетчики, и все платят по счетчикам, как, откуда долг мог образоваться, ну правда? То есть получается, что где-то у этого у ресурсоснабжающей организации где-то есть еще один счетчик, который стоит в целом на трубе, как бы, потому Нет, значит, что
0: долги все образуются в промежутке от ресурсоснабжающей организации до счетчика где-то, может быть, чаще всего в колодце или даже на улице подтекает. Бывают необоснованные врезы. Вот у меня, например, дача не в этом ДНТ, а, а через овраг. Раз как-то хитро врезался, нефть ворует. Поэтому нужно сказать им, господа, давайте все объясните, создать комиссию. Придется к ним ходить, ходить и ходить. Но это еще раз показывает... Минусы всех СНТ или ДНТ. А что такое ДНТ? Дачная, некоммерческая товарищ. Ну, то же самое. Как только человек один, все, сам за себя отвечает. Счетчик стоит, по счетчику платит. Кстати, а если счетчика нету? Такой вопрос не обсуждали? Если счетчика нету, тогда счета выпускаются, представляются по так называемым нормативам.
1: Так, хорошо. Давайте к другим вопросам. Так. Как выгоднее завещать банковские счета, спрашивает слушатель из Москвы, напрямую через банк, на котором открыты счета, где открыты счета, или через, через нотариуса, скажем так? Лучше
0: выгоднее такое слово нельзя сказать, потому что тут с деньгами не связано. Все нужно делать через нотариуса, денег не жалеть и четко писать или все мое имущество завещаю моей дочери там, или все мое имущество завещаю, двоеточие жене то-то внучке то-то дочке то-то, все но повторяю в десятый раз все слова все подходы к тематике рента Завещания укорачивают жизнь. И об этом говорят
1: э, все астрологи. Так, Леонид Ильич, вот есть два важных вопроса, давайте сейчас с ними разберемся. Один из Перми, другой из Кирчи. Так, э, с пермского вопроса начнем. Как быть в ситуации, если застройщик не дает возможность ознакомиться с документами, указанными в соглашении по отклонениям и в акте приема-передачи квартиры? Устраивает карусель с номерами телефонов, куда нужно перезвонить? В офисе, который расположен на территории их собственного производства, отказываются принять под соусом, э, так сказать, борьбы с коронавирусом? В общем, тянут в чтобы после двух месяцев подписать акт в одностороннем порядке. Uh, уважаемый слушатель Дмитрий из Перми, пожалуйста, название застройщика, название ЖК нам. Давайте мы сейчас это все с удовольствием озвучим в прямом эфире. Леонид Дмитриевич, вам слово.
0: Ну, первое. Значит, я догадался по тексту вопроса, так. что вероятно, я так аккуратно фразу строю, вероятно собачьим шакалем, нелепом и кабальном договоре, который люди в попыхах подписали, написано, что если в течение двух месяцев после, там я не знаю, окончания строительства или еще чего-то не поданы возражения, э -э, тогда их нельзя уже подать. Но на это я могу сказать, что все равно срок исковой давности три года и можно подавать. Дальше один в поле не воин. Нужно собрать бригаду людей. и У
1: которых та же проблема, надо полагать. Да, и
0: что в хорошем смысле слова врываться в этот офис, парализовать его работу. Ну, сесть, сидеть. Нет, мы не уйдем. Давай акт. Третье, нам не сказали, что ключи-то им дали... Или даже ключей не дали. А если люди не могут посмотреть, как можно о чем-то говорить? В общем, люди явно, так сказать, не бойцы. Но самое главное, что нельзя все деньги платить, хоть по договору, хоть без договора. Нельзя вперед деньги давать деньги надо в любом случае платить частями.
1: Ну, кстати, в этом смысле эту проблему решает вот заработавшая не так давно система с привлечением, с открытием точнее эскроу-счетов, когда да. Э, да. договоры долевого участия заключаются, э, человек платит деньги, но застройщик получает их, э, ну, либо только после того, как дом будет построен, сдан и принят, э, в том числе принят э, долевиками, да, либо каким-то образом частично по мере возведения там разных очередей. Но, в общем, сначала работа, потом деньги. Это, конечно, проблему решает. Но сейчас, видимо, речь идет о домах, которые строились еще по старым по старым да. схемам. Да. Таким мутным зачастую схемам. Да. Следующий вопрос из Керчи. Угроза выселения из квартиры. Квартира не приватизирована. Всю жизнь платим за найм квартиры в ЖЭК. Сейчас ну? в управляющую компанию. Далее интересно. С июля 2018 года администрация города Кирчи э, постановила оплачивать найм квартиры, пл плату за найм, да, в администрацию города. И теперь нам приходят две платежки из управляющей компании и из администрации города на такую же сумму. Мы пока платим, как и прежде, ЖЭКу. Всем, кто не платит в администрацию, прислали претензию в случае непогашения долга а подают в суд на выселение из квартиры. Как ну, нам, ну, нам первое, всем первое. быть? То есть здесь э, э, много людей.
0: Первое. Ну, надо продолжать платить по старинке. Но самое главное, нужно разобраться. Дом э, сняли с баланса вот этого э, Жека Деза или нет, что у них там, или создали ТСЖ, почему вдруг так образовалось? Обычно администрации города никогда себе напрямую деньги не берет. А, это как бы ее дочки, все эти дезы и Жеки.
1: В том-то и дело, Леонид Дмитриевич. И если как бы а, выбирать между тем, кому платить маме или дочке, то лучше, наверное, платить маме, потому что, в общем дочка не выселит из квартиры, в данном случае Жека. Дочка а... пока а... не пишет. А если дочка не будет получать, она. А значит, администрация что города может выселить. К тому же, квартира-то не в собственности, а подговору социального найма предоставлена. Это тоже значит, важно. Значит, Давайте значит, так, советы запихать. сразу после выпуска э, короткой рекламы. Оставайтесь с нами.
0: Народный адвокат. Меня тронула история. Любого человека можно сделать сегодня депутатом Госдумы. За все хорошее, ходить всего плохого.
1: Народный адвокат. Продолжаем разговор Леонид Альшанский на связи со студией. Леонид Дмитриевич, э, 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 итак, ваш, ваш, ваш совет по этой истории: Значит, когда я критерию. напомню слушателям, напомню слушателям э, 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 история в городе Керчи, где администрация города ИЖЕК параллельно требуют оплачивать коммуналку, э, как бы и туда, и туда присылая квитанции из двух разных мест.
0: Значит, надо написать письмо главе администрации города Керчи от жителей дома номер такой-то. Просим объяснить, почему вдруг э, с такого-то года нам приходят две квитанции, на чем балансе э, стоит дом и какие ваши аргументы. Точно такое же письмо надо написать э, в ЖЭК в этот, в ДЭС, э, и потом понять. Э, Но ну, опять-таки платить успеете всегда. И не забывайте, что срок исковой давности три года, и постепенно один год отпадет, потом еще один год отпадет.
1: Так, понятно. Хорошо, Леонид Ильич, следующий вопрос, э, тоже очень интересный. Неприватизированная квартира, договор социального найма. Две семьи живут, отношения неприязненные. Одна семья предлагает приватизировать квартиру и разойтись, ну, продать, разойтись, поделить и так далее. Вторая от приватизации отказывается и предлагает выкупить долю соседей без приватизации. Насколько, Леонид Дмитриевич, это законно и чем такая сделка, в кавычках, грозит? Значит, никак не получится выкупить... То есть то, незаконно лицо, это, да, незаконно. Может быть, они как-то завуалированным
0: путем это хотят сделать, но я не знаю, там поменяться, или там, вы давайте переезжайте в деревню к бабушке, э и за это столько-то денег получите. Но я могу сказать, как только конфликт стоит в большой семье, э сразу рычагом шантажа является... «Нет, мы на, не пойдем на приватизацию», а Верховный суд уже многократно сказал, что только все должны э, дать согласие на приватизацию, иначе она недействительна.
1: Mm, так, понятно. Спасибо, Этот вопрос
0: можно решить только деньгами. Явно там кто-то хочет больше.
1: Но кто-то, видимо, хочет кого-то э, выжить из квартиры и лишить нет, права нет, на вот, приватизацию. Курина,
0: нет, нет, типа так, хорошо, мы уйдем. Но давайте 8 миллионов рублей. Не, 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 таких денег нету и это столько не стоит. Пять, мое последнее слово. Вот обычно так идут все. Но слушайте,
1: ну, опять же те, которые ушли, скажут, они же по закону-то не лишаются права на эту квартиру. Они могут сказать, а мы, нет, а мы здесь живем как, как бы.
0: Какие договоры? А, например, я говорю, вот я вам дарю дачу троюродной бабушки, но в этом же договоре вы пишете, что вы обязуетесь выехать в эту дачу, выписаться и там прописаться. Там дом полностью со всеми удобствами. Ну, не по-печному делу кто это составляет.
1: В общем, самый простой способ это приватизировать и разъехаться. Если, конечно, да. у всех живущих в этой квартире есть одинаковые права на ее приватизацию. А если у кого-то они есть, а у кого-то их нет, то люди, у кого они есть, просто ее приватизируют, всех остальных выселяют и, и все, все, все спокойно.
0: Нет, они приватизировать не смогут без подписи всех.
1: Леонидович, без подписи всех тех, кто имеет право на приватизацию, кто имеет право на участие в приватизации. А если люди, живущие в этой квартире, этого права не имеют, то, простите, ничьи подписи не требуются.
0: Ну, очень сложный вопрос до Конституционного суда. Э -э Верховный суд сказал, должны стоять подписи всех зарегистрированных в данной квартире. Так что вы так своенравно не трактуете.
1: Ну, в общем, есть тут над чем подумать, да, и за что побороться. Хорошо, давайте к другому вопросу, тоже очень сложный и интересный. В 2008 году 2008, заключил договор аренды земельного участка 200 квадратных метров для огородничества. No. Надо, надо полагать, заключил с администрацией города, это Владимир. С 2016 no. года договорные отношения отсутствовали по умолчанию с обеих сторон. В 2021 yeah. году администрация Владимира требует освободить участок и внести плату за город отсутствия договора. Я пенсионер, участок мне нужен. Дальше ничего не написано, просьба дать совет, но надо думать, да, участок мне нужен, платить не хочу за эти пять лет, которые, в течение которых человек, надо полагать, пользовался участком.
0: Ну, вариантов два. Первое, не платить и его отберут. Или второе, участок очень нужен. Тогда придется платить. А вот так, чтобы и не платить, и участок оставить, так номер не пойдет. Чек уже проехался на статье Гражданского кодекса. Если ни одна из сторон не предупредила о расторжении договора, он считается автоматически пролонгированным. Так надо же было платить э, постоянно. Может быть, они бы и не сказали, а человек прервал плату, как он нам э, написал. Вот этого делать не надо было, потому что каждый месяц по чуть-чуть из пенсии, две соточки, там, три копейки, можно было платить. А и не плати, вот не платил, не платил, вот они чухнулись, и вот результат.
1: Так, понятно. А... Сообщение еще одно. А, вот значит сообщение из Перми, где застройщик э, ни, ни, никак не хочет документы показывать. Застройщик стройпанелькомплект ЖК медовый. Уважаемый строй комплект, пожалуйста, уже выдайте документы. Люди вам поверили, люди вам денег принесли в конце концов. Давайте уже по закону сделаем. Вот, а то ведь по закону может быть и так что вам платите, платите, платить. Вот и сообщение пришло. Здравствуйте, меня зовут Суванкул, я из Узбекистана, работаю в России с 2011 года. Если я живу в России, я должен уважать здешние обычаи и строго подчиняться законам Российской Федерации. «Мне жаль этих людей...» А, я понял, о чем это. Это к убийству в Нижнем Новгороде. «Мне жаль этих людей, кто верит Аллаху, если он мусульманин, не должен убивать людей. Его Аллах за это не простит. По одному человеку не надо судить весь народ. Мне за него, надо полагать, за убийцу, да, мне за него стыдно». Ну, человека еще убийцы не признали, но там, по-моему, все очевидно. «За предполагаемого убийцу...» Давайте я буду соблюдать закон. «Стыдно», пишет нам слушатели из Москвы и Московской области. Что ж, вы написали, мы прочитали. Так, а, нам слушатели из Перми пишет Дмитрий, кто вот не глядя этот акт подписал, да, тому ключи дали. А вот видите, Леон Митриевич, Дмитрий последовал вашим советам, прочитал этот акт, не согласился, и теперь вот у него есть а, проблемы. Так, так... Смотрите, эскроу-счета не спасают, пишет слушатель. Банк перечисляет все деньги застройщику, когда дом сдан в эксплуатацию. Но акты приемки люди еще не подписали. Это, кстати, вот тоже очень важный момент. Надо будет это обсудить обязательно с экспертами. Mm -hmm. Обязательно обсудим. Так, давайте следующий вопрос. Квартира в Воронеже, площадь 43 квадратных метра. Два собственника, родственники у них. Значит, у одного две трети, у другого одна третья часть. До недавнего времени в квартире был зарегистрирован в скобках прописан и проживал постоянно только один жилец. В последующем в связи со смертью он был выписан. Сейчас в квартире никто не прописан и не проживает. Но. Отходов как результата жизнедеятельности жильцов квартиры нет. Расходов по их вывозу и утилизации, естественно, компания не несет фактически, компания-оператор, да? Другой родственник намерений зарегистрироваться и проживать в данной квартире не имеет вопроса, законно ли начисление платформы за услугу обращения СТКО в квитанциях на оплату ЖКХ, если в квартире никто не живет и отходов как таковых не образуется. То есть фактически их нет.
0: И я понял. А, нет, скажут собственник, обязан платить за все, а мусор он вместе. Это, это это гигантский суд, что мы там не живем, просьба вычленить, уменьшить плату за вывоз мусора об вот этих бытовых отходов. Шансы очень маленькие.
1: Угу. Так, э... Я уж
0: подумал, что они там квартиру бы сдавали, или там что-то, или один другого не пускает, а то никто не живет а, э, и в другую степь покатили. <звы>
1: Так, мне пишут, ну, не мне, здесь, нам всем пишет слушательница Галина Михайловна из Москвы. а Я живу в Москве, гражданка России. Мне 74 года. В 1977 году я получила звание заслуженной артистки Украинской СССР. Да. Вот. Имею ли я право на какие-то доплаты и льготы? Вот, Галина Михайловна, сложно ответить на ваш вопрос.
0: Нет, однозначно. Про ветеран труда Получает человек, который имеет грамоты, медали, артина, или СССР, или
1: РСФСР.
0: Не получится. Не получится. Э,
1: uh -huh. Не получится. Так. 3 марта. Ой, 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 какая история это неприятная. 3 марта я подписала в медицинском центре кредитный договор на сумму 245 тысяч рублей. Подскажите, ой, ой. пожалуйста, как мне его расторгнуть? Я пенсионерка и не работаю. О, Это известная, к сожалению, история, когда э, людей заманивают в такие вот медицинские центры на бесплатное обследование. Обследование бесплатное. В результате обследования у человека находит целый букет. Да. Заболеваний, которых, как правило, у него нет. Да. Ну и э, такого ужаса наводит, что, дескать, если сейчас лечиться не начнете, завтра. Помрете на тот свет отправитесь. Люди, к сожалению, верят, подписывают да, кредитные ну, значит, договоры. Ужас. Первое,
0: не ходить ни на какие мероприятия, потому что если вы пойдете, то вы как бы... Вот так, конечно, это...
1: это вопрос очень важный. У нас сейчас реклама и выпуск новостей. После него, вот, него вот вы прям подробненько давайте, еще раз все давайте, советы давайте, эти дадите. А все мы послушаем и обязательно запомним. И больше так делать не будем, друзья. Это радио «Комсомольская правда». Леонид Ольшанский на связи со студией.
0: Народный ю адвокат настоящие люди настоящая музыка настоящие новости радио комсомольская правда радио про настоящее
1: народный адвокат. Итак, продолжаем. Леонид Тальшанский на связи со студией. Почетный адвокат России. Меня зовут Антон Челышев. Вопрос, еще раз я повторю, отслушательница из Москвы. 3 марта подписала в медицинском центре кредитный договор. Что центр-то нам не назвали в сообщении? На сумму 245 935 рублей. Подскажите, пожалуйста, как мне его расторгнуть? Я пенсионерка и не работаю. Леонид Дмитриевич, прошу вас.
0: Значит, срочно идти в прокуратуру того района, на территории которого находится этот медцентр. И просить помочь, что вот я пенсионерка, вот это все надо написать, зарегистрировать. И сейчас очень активно э, с такими делами борется и дела о мошенничестве открываются. Борются,
1: борются, да. И даже есть случаи, когда такие договоры расторгались. Так что есть возможность вам... Побороться, но, конечно, зря вы пошли вот в этот бесплатный медицинский центр. В общем, есть поликлиника, есть больница городская государственная федеральная. Вот туда давайте и ходить или в нормальные крупные частные клиники, которые нормально работают. Они а таким вот
0: способом. Ну я способным. скажу, что лучше всего идти в отделение, прямо вывеска висит, платных услуг крупных поликлиник и больниц даже управ делами президента от академии наук от мвд все имеют вот входишь что вы хотите ваш пропуск я в платное отделение. Пожалуйста, вот к этому окошку подходите. Тут же дают талон, идешь к врачу, анализы, значит, сдаешь анализы. Потом тебе дают квиток, ты его оплачиваешь. Надо идти в крупную поликлинику, но в коммерческое mm -hmm. отделение, если у вас не получается за бесплатно.
1: Так, следующий вопрос. Слушательница уточняет, вот по поводу завещания, по поводу завещания банковского счета счет непосредственно в банке можно завещать бесплатно, пишет слушательница. А вот у нотариуса это стоит немалых денег. И где надежнее? Леонид Дмитриевич, Еще что скажешь? У
0: нотариуса, конечно, деньги. Но у нотариуса надежнее. Но в банке тоже не пропадет. Они открывают такую карточку и э, пишут, что в случае моей смерти этот вклад завещается тому-то. Э, ну, ура, все. Значит, ответ на вопрос уже получен путем сравнительного анализа. Денег нет на нотариуса или нет желания платить, идите в банк и пишите замечание, и там будет написано на карточке все.
1: Так, спасибо, Леонид Дмитриевич, пишет слушатель, на вопрос которого вы только что ответили. Так, Проясните, пожалуйста, ситуацию. Хрущевка в Ближнем Подмосковье в неприватизированной квартире на первом этаже делают ремонт с тотальной перепланировкой. Целыми днями рушат даже несущую фронтальную стену для объединения незаконно э, построенной лет 20 назад пристройки с кухней. Леонид Дмитриевич, как с этим бороться? Хрущевка, в да. ближнем Подмосковье квартира неприватизированная.
0: Значит, я еще раз говорил, у нас есть орган, которому дали гигантские полномочия, это жилинспекция. Теперь судья дает ордер на принудительный вход в квартиру, то есть путем даже ломания дверей входных, в течение пяти суток с момента обращения. Поэтому все, что нам написали, бегом жил инспекцию, но параллельно надо писать в администрацию, параллельно, как только 19 часов вечера пропикало, а там что-то гудит, в полицию, предстоит работать-то серьезно.
1: Так, в общем, но шансы есть, если квартира действительно не приватизированы, и они делают вот это то, да. конечно, шанс есть. Это же имущество-то не их, а муниципальное. Да,
0: да. Или Вы даже учили. региональное. Выучили,
1: выучили, да. А, вот нам слушательница, которую раскрутили, простите, за вот на 250 тысяч рублей, написала, 3 числа мне сразу же сделали процедуру на сумму 50 тысяч рублей. Вы а, вот эту процедуру с этими документами со всеми идите в прокуратуру, потому что, возможно, выяснится, что ваша процедура стоит 5 тысяч рублей. Или это вообще не, 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 не процедура медицинская? Так, частный дом, никто не прописан, есть собственник, но проживает и прописан в другом месте. Могут ли начислять плату за вывоз мусора? Ну, мы уже убедились в том, что могут. Верно, Леонид Дмитриевич?
0: Да, 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 да. да.
1: Так, имеет ли право на российскую пенсию человек, у которого есть северный стаж, но который теперь получил украинское гражданство, Леонид Дмитриевич?
0: Украинское гражданство ну, да. получил, значит... Какая же российская пенсия это? Да туда, на Украине, получай пенсию по законам Украины.
1: Да, 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 да. Это вот прям 100%. Так, ну давайте... Давайте.. Кстати, вот по поводу вопроса с перепланировкой в неприватизированной квартире жильцы написали заявление в дом управления. А рабочие, представители дом управления даже в квартиру не впустили? Хозяин квартиры на их звонки бросает трубки? Да, слушайте, ну, вообще-то тут тогда, получается, даже так, не дом управления. Раз. Жил,
0: значит, понять, какой это район, жил инспекцию, там э, знают, как себя вести.
1: В общем, жил инспекцию в полицию, в куда... Вообще, конечно, это местный комитет имущества должен обращаться в полицию, потому что их имущество сейчас портят. Вот прямо сейчас ну, этим и ремонтом.
0: Да, и так, но я говорю, ну, на, из всех органов на, на, в первую очередь жил инспекция.
1: Так, ой, какой-то запутанный вопрос. Это, пожалуй, мы опустим. Есть у нас в Саратове на улице Высокой, глубокий обустроенный парковочный карман. Существует он еще с советских времен. Магазины по этому адресу используют его для разгрузки своего товара. Днем на нем останавливаются автовладельцы, посещающие расположенные рядом многочисленные объекты. На ночь свои автомобили оставляют местные жители. И вдруг обнаружилось, что... А автомобили в парковочном кармане стоят в нарушении действия знака парковка запрещена по вечерам стали приезжать сотрудники госавтоинспекции и штрафовать владельцев стоящих там автомобилей да. а инспекторы утверждают что если на кармане нет знака п парковка значит это парковка не является меня оштрафовали на этом месте Минучка. работники да значит
0: главный вопрос там стоит знак запрещена парковка
1: об есть, этом есть, не говорится ничего. Значит, значит, а, нет, есть. есть, да, есть знак «Парковка запрещена», он стоит, да, это, этот участок находится в зоне действия знака «Парковка запрещена».
0: Значит, я дам такой совет, ну, среди адвокатов не, нецензурное слово «Козлячий совет», а другого нету. Этот знак нужно демонтировать, не украсть, а демонтировать.
1: Ну, Все. это тоже, знаете, такая, э, такая себе, э, такой себе, Александр Дмитриевич, если честно, совет с моей личной точки зрения, потому Есть что ну, хотя бы
0: потому, что кражи не было взять и натянуть на него мешок.
1: Может быть, все-таки обратиться Я напомню, что за расстановку знаков Отвечают власти муниципальные да, А не госавтоинспекция Может тогда просто обратиться в муниципалитет
0: депутаты... Нет, по Тогда пусть депутаты муниципальные Обращаются с требованием Снять так ну вообще у нас тенденция по всей стране Стричь на этом деньги,
1: Леонид. Первая... Смотрите, какая. Простите, я вас перебью. Тут просто мы не до конца дочитали сообщение. Слушатель пишет, что мы провели исторические исследования по Яндекс Панорамам и собственной памяти и выяснили, что знак парковка на этом кармане стоял долгие годы. Однако затем однажды особо одаренный водитель знак снес. Он еще постоял какое-то время в полусогнутом стене, а затем совсем все понятно. Короче, знак там был, в него кто-то врезался. А он стоял в полусогнутом состоянии, потом вот этот, наверное, эту трубу согнутую ее увезли, а новый знак не поставили. Вот, а. поэтому надо точно совершенно обращаться в муниципалитет с, с просьбой вернуть так знак на законное имя. Нет, Эми... нет знак, сейчас нет? нету его, нету знака а парковки. значит, нельзя
0: э, штрафовать?
1: Нет, Леонидович, знака парковка нет, а знак парковка запрещена есть. А. В том-то и ну. дело. Ну,
0: значит, пусть врезается в него, кто может на КамАЗе.
1: <смех> на КамАЗе, понятно. Ну, давайте попытаемся мирно что-ли как-то решить, обратить в, в муниципалитет, ну, пусть скажу, они вернут. Ну, я
0: разговаривал, вот мне сегодня с утра звонило четыре человека, каждый очень уважаемый в нашей стране, и они все сказали, мы будем баллотироваться в разных регионах нашей великой страны в Государственную Думу. Я их говорю, но «Ну, это ваше право. Кто вам соревнуетесь? Каждый у себя. А они говорят, что, не зная, что другой мне звонил, говорит по автомо... они мне звонили советоваться по автомобильной тематике, и все сказали, наши главные тезисы по автомобильной тематике будут ликвидация эвакуаторов, блокираторов, э платных парковок э -э и наказаний за это дело. Вот мы будем бороться, и чтобы знаки сняли, и, говорит, с Божьей помощью попадем <с. в Думу, будем вносить поправки в ваш горячо любимый кодекс. Э -э я говорю, ну, будем
1: объединяться. «Популистам бой». К следующим вопросам. слушатель что у меня стаж работы 9 лет вместе с декретными. Но я ухаживаю за сыном-инвалидом первой группы. Mm -hmm. Я 65-го года рождения, мне исполнилось 56 лет, когда я смогу <coughs> выйти на пенсию в ближайшее время. Вот, Леонид Ильич, так, такой вопрос. Давайте вы об этом на, над ним подумайте, а отвечать уже после короткой рекламы. Это «Комсомольская правда», прямой эфир. Леонид Ольшанский стан, э, остается на связи со студией. Друзья, свои вопросы присылайте в WhatsApp на 967200, ровно 9702. 967200, ровно 9702. И в четвертой части эфира мы успеем еще на самые интересные из них ответить. Это «Комсомольская правда», оставайтесь с нами.
0: Народный адвокат. Про общение, про «Комсомольская правда». Это радио. Народный адвокат.
1: Продолжаем. Леонид Альшанский, на связи со студией. Почетный адвокат России. Меня зовут Антон Челышев. И, Леонид Ильич, пожалуйста, отвечайте, если э, готов ответ вот на вопрос слушницы, который 56 лет, у нее всего 9 лет стажа вместе с декретными, но она всю жизнь ухаживает за сыном-инвалидом. Значит... Но э, она, видимо, как она пишет, судя по тексту, да, она не оформляла этот уход официально. Вот в чем штука.
0: Ну, значит, первое... Нужно срочно идти, потому что оформление пенсии начинается со дня обращения. Второе, надо не бояться маленькой пенсии, потому что потом ее можно пересчитать, пересчитать и еще раз пересчитать. Поэтому надо идти и писать заявление, прошу оформить пенсию, труд книжку давать и писать, что я ухаживала за сыном-инвалидом. А дальше они скажут... Давайте бумаги из Сабеза, из поликлиники будете собирать бумаги, но уже надо идти.
1: Понятно, спасибо. То есть есть шанс, есть шанс Конечно. получить...
0: И, серьезно. и вообще в нашем государстве за этим делом сейчас очень серьезно следят и э -э так просто не пойдет.
1: Так. Какое наказание для, пред, пред, предполагается э, сдающим квартиры в жилом доме? Бардак, шум, драка и ничего эти квартиранты не платят. Но ну, имеется в виду, коммунальные счета не оплачивают.
0: Стоп, 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 стоп. Э, коммунальные счета не оплачивают кому?
1: Ну, управляющей компании надо думать. В общем, Леонид Дмитриевич, это Мишуточку.
0: уже... Коммунальные платежи... Должен оп
1: оплачивать... оплачивать владелец квартиры. Да. Всё.
0: А какие у него пироги с арендаторами, это нас не колышет.
1: Ну, хорошо, тогда мы несколько изменим вопрос. Если э, эти самые арендаторы постоянно нарушают общественный порядок, э, вообще едва ли не уголовное законодательство к ним можно применить, можно ли каким-то образом, во-первых, обязать э, владелец квартиры их выселить, а во-вторых, его самого как-то наказать? Вот Нет, в чем суть вопроса.
0: Значит, если владелец квартиры, делим вопрос, не платит, то, значит, требовать платить, потом через суд взыскать, а потом э, даже выселять его из квартиры. Второй вопрос. Если они дебоширят, то нужно каждый раз или 10 раз в день...
1: Э, звонить в полицию.
0: Звонить в полицию, шум, гам, базар... Но учтите, что полиция дверь ломать не будет.
1: Но только <заркот> если они не будут точно уверены в том, что за ней кого-то убивают или насилуют, тогда да, будут. Для...
0: Тогда должны кричать. Значит, напоминаю закон о полиции и бывший закон о милиции. Принудительно войти в квартиру или иное помещение. Можно, если там совершено... Или совершается преступление. Вот если женщина выбежит голой на балкон и зарет «помогите, насилуют» или другой традиционный вариант пьяные и двухстволки стреляют по людям». Вот тогда э, выломают дверь.
1: Так... Э... Я уволился с работы в конце мая 2020 года, просидел дома до ноября. В начале ноября я снова оформился на работу. В январе и феврале мне дали индексацию 6,3%. А уже в марте ее сняли. Вопрос, могут ли у меня изъять то, что заплатили за эти два месяца? Я не, пенсионер.
0: Не-не-не, рыбка берет, назад не отдает. То, что дали, то не заберут.
1: То есть могут забрать только вот эту прибавочку? Да. Угу хорошо так медцентр называется «Медстарт». это видимо где раскрутили на, да, э, понятно. на кредит так понятно. Угу. так э, опять мусор но мы на этот вопрос уже ответили у меня торговый павильон я выставил образец продукции вдоль него давайте, Приш... я
0: про мусор э, да давайте получила, что я однобоко отвечаю
1: давайте скажу
0: Совершенно другой вопрос с мусором в загородных домах. Люди говорят, ну, первое, в загородных домах платежка за мусор приходит или отдельно, или путем мелкого жульничества мелким шрифтом приписано к свету. Но правда там написано, что это предлагается оферта. Поэтому за городом можно смело за вывоз мусора не платить и говорить все вопросы через суд. А в суд вы скажете... «Я мусор никуда ни на какие свалки не выбрасываю. Я, во-первых, там редко живу, а во-вторых, я его увожу. Если они, вы считаете, что я вру, докажите обратное. В гражданском процессе каждая сторона доказывает те факты, на которые она ссылается. Пусть это мусорная компания и докажет, сколько я произвожу мусора и куда я его везу».
1: Так, еще вопрос, Леонид Дмитриевич. Малолетние да. преступники разрушили автомобиль. Уголовное дело не возбудили. Мировой суд отказал ИСЦУ в компенсации материального ущерба потерпевшему. А, как написать в судебную коллегии судьи жалобу на судью, чтобы ему неповадно было жуликов защищать? Какие слова и формулировки использовать в жалобе, чтобы судью наказали жестче? Слушайте, ну это такое серьезный... Судью
0: наказать нельзя. Судью можно наказать, если ваши права нарушены. Не прислала повестку, слушала без адвоката, кричала, грубила. А она приняла решение. Поэтому можно написать не жалобу на судью, а апелляционную жалобу. А вслед за ней кассационную жалобу. Но э, построил, наверное, иск неправильно построенный. Нужно иск родителям предъявить, если малолетки.
1: Ну, в том-то и дело, да. Ведь это же очевидная история. Если, соответственно, А вот сказать, Илья Дмитриевич, если ну вот, дети не достигли возраста уголовной ответственности, можно предъявить иск к их родителям. А если, например, это воспитанники детского дома?
0: этот судья решит, ну, наверное, тогда иск к администрации детского дома. Куда ж же денешься?
1: Ну, то есть, э, все равно кому-то этот, кому этот ущерб, на -то ущерб повесить да. можно.
0: Да, да но опять-таки, нам написали одну сторону вопроса. Раскурочили машину. А может быть, заключение экспертизы машина сохранена. Только две царапинки. Мы же не знаем. Второе. Нам говорят, вот эти дети, Ха, а может быть там сказали, не доказано, вы считаете, или одна бабушка сказала, э, а не доказано, что это эти дети. Ведь э, дело-то это шить, это же серьезная работа.
1: Леонид Ильич, э, вот краткий вопрос. Можно ли выписать человека из муниципальной квартиры, если он никогда в ней не проживал, но его отец, будучи в этой квартире зарегистрированным, платит за него и за себя?
0: Можно, э, можно, только нужно понять, кто будет истцом. Истец-то должен быть надлежащий, а мы с вами не можем подать в суд. Э, или тот, кто там тоже живет. Э, первый вопрос судья скажет, ваши как права нарушены?
1: Леонид Ильич, спасибо большое. Как обычно, по субботам в это время Леонид Альшанский на связи со студией. Мы продолжим ровно через неделю.
0: Народный адвокат.